0: Son las 12.
1: Radio Las Palmas FM.
0: Hola, 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 hola amigos emprendedores. Empezamos una nueva edición de Factoría Emprendedores aquí en Radio Las Palmas como siempre un programa cargadito con muchísimos proyectos muy interesantes con mucha información relacionada con el mundo del emprendimiento, con el mundo de la empresa con esas ideas, con esa ilusión, con esa gana de todas las personas que comparten este ratito con nosotros les habla Carlos Jiménez con nuestra compañera Presen Simón y supercrack de Hugo Izaguirre en el control que cuando él levante el pulgar hacia arriba e indica que podemos empezar una nueva edición de Factoria Emprendedores aquí en Radio Las Palmas Bueno, te decía que hay un poquito más de música, porque la verdad es que me encanta la música, la sintonía de la, de la, del programa, pero bueno, presen, ¿qué tenemos preparado para hoy?
1: Muy bien, eh, pues como siempre, dos partes bien diferenciadas. En la primera tenemos tres entrevistas muy interesantes. La primera con eh, tres personas que, que ya llegaron al estudio y lo tenemos ahora mismo todo cubierto, con Pablo Ebed, Miriam Cabrera y Antonio Blas García, que eh, nos van a hablar de, del videojuego Papas con Mojo Game. En segundo lugar hablaremos con Francisco Reyes, director gerente de la Fundación FIDE Caja Canarias. Y en tercer lugar con Monse Casas Empere de Gomenalia, vicepresidenta de Generando Igualdad. La segunda parte, después de la Agenda Emprendedora, tendremos nuestra súper interesante tertulia de todos los sábados.
2: Bueno,
0: pues empezamos ya, aprovechando que tenemos aquí a tres jóvenes, canarios, ¿no si son canarios? Sí, ¿Son los sí, tres canarios. Somos canarios. Bien, me da igual que no lo fueran, pero <risa> si son canarios, pues bien, pues hay que decirlo también, que uno presume también del talento que hay aquí en Canarias. Bueno, eh, decir que el, el, una pequeña corrección, que yo lo apunté mal. El, la, la empresa, por así decirlo, se llama sí. Papas con Mojo Games. Sí. 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 Y el premio, o el, el que me lo dijeron el otro día, pero no lo apunté, uh -huh. el proyecto, ¿cómo se llama? En el que están trabajando? El
3: proyecto se llama Jade Ascencio en inglés, pero bueno, que en español Jade Ascencio, que si lo quieres pronunciar así. <risa>
0: Jade Ascencio. Uh -huh. eh, pues ponemos Jade Ascencio. Bueno, empezamos primero, si les parece porque cuenten cada uno, bueno, lo apunto que si no, vale, de Ascensio, cuenten un poco cada uno su trayectoria profesional, qué es lo que hacen, qué estudiaron, qué conocimientos tienen, qué talentos y competencias tiene, mejor que, que lo que estudiaron, que de lo que se trata ahora, y un poquito cómo han llegado hasta aquí y luego hablamos de ese premio y lo que conlleva. Bien, ¿quién se lanza?
3: Bueno, pues me lanzo yo. <ríe> bueno, yo me llamo Miriam, realmente ahora mismo estoy en último año de Ingeniería Informática. Pero sí es verdad que tengo una carrera súper amplia, he trabajado un montón, aparte independientemente de la carrera. Soy también tesorera de la Asociación de Videojuegos de Desarrolladores Canarios y demás.
4: Acá, acá.
3: A la Ajá. Acá David, sí, entonces también estoy allí apoyando mucho el, el sector del videojuego de las Islas Canarias, también por la parte de emprendimiento y sacando nuevos talentos.
0: Pero, pero respiro, respiro. <ríe> hay, hay tiempo y tiempo.
3: Así que no, es que te digo, tengo, tengo un currículum tan largo <ríe> que cuando me lo hacen decir es como voy a empezar así a. a, a a tiro y bueno también he sido profesora eh, dando actividades extraescolares en colegios sobre todo también para la parte de videojuegos para los niños y demás incluso he hecho un campus tecnológico en la universidad y bueno, sobre todo siempre he sido programadora, productora y diseñadora de videojuegos, que ha sido lo que más me gusta y también me dedico a la ciencia de datos, porque mi especialidad, aun siendo ingeniera informática, es la ciencia de la computación, que me dedico mucho a la parte de inteligencia artificial, que realmente todo el mundo me dice, hey, para los videojuegos que prefiero a, a, tocar mucho la parte de software, programar o demás... Y realmente no es así, realmente tira mucho más la parte de inteligencia artificial y ciencias de la computación.
1: Vamos a decir que Miriam, aunque tendrá unos veintitantos años... Veintitrés, Tiene que, tiene que tener cumplidos. unos cien de experiencia, recién ¿no? Porque cumplido. todo lo que comentas, pero solo tiene veintitrés años recién, con todo lo que ha contado, Y recién ¿eh? cumplidos, ¿eh? Los cumplidos la semana
3: uh -huh. pasada. Por sí. muchas Gracias. felicidades. ¿eh? Gracias.
2: Bien, ¿quién sigue? Sigo yo, vale. Hola, yo soy Pablo. Mm, digamos que mi... Em, mis andadurías por, por este mundillo del videojuego han sido a partir de 2015, porque yo hasta... En aquella época solamente me dedicaba a hacer el bachillerato de arte y después hice un ciclo de ilustración. Pero y hasta ese momento solamente me dedicaba a hacer mis tareas y a cacharrear con el ordenador y aprender un poquito cómo funcionaba el mundo de los videojuegos, cómo se hacían animaciones 3D, 2D... Y pero todo como lo... curiosidad, ¿no?, por lo que estás contando. Sí, en aquella no, época era como... Sí, era muy genuino. Ajá. Pero después un día me metí en la pime, una de las primeras jam que hicieron, que organizó, en aquel momento no nombrado acá sino... Más bien bajo el paraguas de las PEG, que eran las, las ludundares, uh -huh. que eran unas pequeñas yang que se hacían en un fin de semana, que tú llevabas un día, te daban un equipo de unas cuantas personas que tú no conocías tenías que hacer migas con ellos y en ese fin de semana tenías que sacar un videojuego. Uh -huh. Un hackathon, que se dice ahora. Sí, como un hackathon. Uh -huh. uh -huh. okay. Entonces allí simplemente digamos que me hice valer porque llegué así un poquito asustado, pero de repente yo haciendo solamente lo tipo que hacía, todo el mundo se quedaba flipando y entonces fue cuando cogí confianza de decir, venga, voy a intentar hacer ahora... Después de la jacatón, y ojos por mi cuenta, empecé haciendo unos pequeños cachivaches que apenas se podían llevar juegos, hasta que un día llegué a lo que sería, digamos, el primer hit de papas con mojo, que sería el Cian Runner, que era un jueguito que se presentó por primera vez por 2016, creo, eh? sí, por ahí, ¿no? en, en un salón del manga de Las Palmas, en uno de los puestos que habían organizado ya academy que básicamente ahí se exponían jueguitos que habían se habían hecho en ediciones anteriores de las Lúndares. Y entonces allí yo llegué un día con mi portátil, lo puse y fue en plan de a ver si alguien quiere jugar al jueguito. Y mi sorpresa fue que dejé el portátil y me di una vuelta por el stand. Y a la y y en lo que me había dado la vuelta, habían cogido mi portátil, lo habían enchufado al televisor grande y había mucha gente jugando alrededor de del juego. Y entonces fue ahí cuando yo tuve el chispa de decir: Hostia, pues a lo mejor meterle caña a. Aquí hay un camino, ¿no? Sí, aquí hay un, aquí camino. hay un camino, ¿no? Muy bien, fantástico. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha, sí. Y lo que dure, ¿no?
0: Claro. <risa> Bien, pues nos queda Antonio. Cuéntanos, Antonio. ¿Qué tal? Me pues, lo han puesto complicado tu compañero, ¿eh? Sí, Por pues pero... aquí cada uno, madre mía. Me lo han
4: puesto un poquito complicado. <risa> eh, yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial, eh, aquí en la Universidad de, de Las Palmas. Eh, mi carrera profesional, vamos a decir que es bastante larga también. Eh, desde pequeñito, pues siempre he tocado el piano. Vale, eh, y, y bueno, pues he desarrollado ahí un poco mi pasión por la música y pues... Me hice un canal de YouTube, empecé a subir vídeos de Tocando el Piano y, bueno, pues ha convertido en que tengo más de 10.000 suscriptores eh, en mi canal y unos 5 millones de visitas.
0: Vaya, por Dios. Aquí ustedes cuentan las cosas como si esto fuera lo más natural del mundo. Efectivamente. Está, no es fácil, no es fácil llegar ahí.
4: Para nada, ahí. para nada es fácil, hay que pero bueno, mucho, pues no hay que estar ahí. Hay curra, eh, currando mucho y, y mucho esfuerzo por mi parte, pues he llegado a conseguir pues cosas como composiciones musicales para pequeños cortometrajes, eh, colaboraciones con, con otros canales y una serie de cosas que, que, en fin, que genial. Y después, por otro lado, soy community manager eh, de varias empresas. Una de ellas, la más importante, es una web dedicada a temas friki a videojuegos, anime series, películas.
0: Que tiene muchas salidas, ¿eh? muchos sí, seguidores. efectivamente.
4: Eso, ¿no? Manejamos aproximadamente unos 30.000 30, seguidores y una, un millón de impresiones mensuales en nuestras cuentas. Caramba. Y, y bueno, para finalizar, pues estoy en un proyecto eh, destinado a la Agencia Espacial Europea en el desarrollo de un, nanostas, un nanosatélite en colaboración con el, el IAC, el Instituto Astrofísico. El proyecto se llama TeideSat.
0: Y cómo ya, aparte de esto, un pequeño KitKat, ¿cómo te metes en ese proyecto
4: de satélite? Pues básicamente soy un apasionado de, de la electrónica y las telecomunicaciones y, y un día cogimos, estaba hablando con, con unos amigos y tal, de, de Tenerife y me dijeron mira que tenemos este proyecto igual te interesaría meterte y pues me metí y estoy de lleno también con ellos o sea me he disfurcado ahí un poco en plan ser community manager mi música y, y mi ingeniería dejan, no dejando de lado ninguna de las tres porque son mi pasión
0: bueno también le podrás poner música al satélite ¿no? llegado
4: el caso no <risa> también se podría se podría quién sabe bueno tres Chicos,
0: jóvenes, fantásticos, con mucha gana, mucha ilusión ¿Dónde se conocen? ¿En qué momento unen su,
2: su, sus vidas? Pues, profesionalmente pues justo cuando, donde terminé yo mi, de exponer mi trayectoria en los videojuegos cuando saqué el jueguito este decían Runner básicamente llegó Miriam y la conocí y básicamente me oye tú has hecho esto encima con un programa que ni siquiera sirve para hacer videojuegos mm, trae para acá que voy a aprovechar todo tu talento y vamos a enfocarlo en esta dirección
3: si sí, realmente yo he sido un poco así como el pegamento del equipo Él los he juntado a todos conocí a bueno a Paul y a su compañero que es Vicente uh -huh que realmente se dedican a la parte artística dentro del estudio de videojuegos y claro, yo me quedé súper impresionada y mi sueño siempre ha sido hacer videojuegos, uno de mis sueños y dije, tienen un talento bestial ¿Y cómo hacen esto? ¿Por qué tal? No, realmente no programamos y dije, ¿cómo que no programáis? Necesitáis programadoras Y nos sumamos mi mejor amiga y yo Que siempre hemos estudiado Bueno, hemos estudiado juntas en la carrera Y después conocí también a Antonio Y dije, tu música es increíble Venga tú, para adentro también <ríe> Y al final, pues bueno Pues he ido haciendo de pegamento Y he juntado a todo el equipo A lo que viene siendo a día de hoy
0: Muy bien, fantástico eh, eh, los hemos traído al, al estudio porque ganaron un premio, ¿no? Uh
3: -huh.
0: y, eh, ¿qué, ¿Qué premio es? ¿Y en qué consiste este premio?
3: Bueno, realmente el premio lo ganamos por parte de PlayStation Iberia uh -huh. realmente más que un premio es una oportunidad porque es una oportunidad grandísima que es el PlayStation Camp ellos te dan unos 10 meses para poder desarrollar tu videojuego y te dan... Bien,
0: ese es el resultado, pero sí. ¿en qué consiste el premio? El ¿Cómo, premio ¿cómo es... se enteran de que existe este premio qué es lo que hacen para participar y qué es lo que bueno. hacen para que le den esto es fantástico. O sea, el premio
3: nos enteramos en su momento porque en una de las Gengar que organizamos acá, Debbie, trajimos a Roberto Yeste, que es quien lleva todo lo que es el tema de PlayStation Talents, que engloba tanto premios. Es un
0: programa de PlayStation. Eh?
3: Uh -huh. De PlayStation y uh -huh. simplemente en Iberia. España. Ah, okay. España y España? Portugal.
0: Vale, vale. Ah, que sí. a nivel mundial. ¿eh? Sí, no, no,
3: no, no. Solamente en España tienen esta iniciativa, lo cual nos fantástico. posiciona fantástico,
0: fantástico, a un nivel,
3: vamos, genial en la parte de emprendeduría. Claro. Y entonces, claro, trajimos a Roberto Yeste, él estuvo hablando de su programa, le gustó mucho todo lo que es la emprendeduría, los coworking que hay aquí en, en Canarias, y dijo, hey, ¿por qué no pongo aquí si se ve que además hay talento en esta Genian? Mm. Claro, nosotros nos quedamos con la copla y dijimos, pues mira, la verdad que resulta muy interesante. Evidentemente no salimos a la primera, pero bueno, quien la sigue, la consigue. <risa>
0: Exactamente.
3: <risa> y... Trabajo,
0: disciplina y perseverancia. Exacto. No,
3: yo... Y después, bueno, pues nos enteramos gracias a eso, de que trajimos a Roberto para que nos explicara y a ver si él veía viable hacer un proyectito de estos aquí. Quedó encantadísimo y bueno, siguió el proyecto adelante y nosotros lo hemos intentado hasta poder salir. Y es lo que te digo, más que un premio, es totalmente una oportunidad... Porque nos brinda sí. la posibilidad de desarrollar un juego en 10 meses, nos dan las instalaciones para poder desarrollarlo, eh, nos dan una campaña de marketing valorada en más de 100.000 euros con sus redes, o sea que nos dan un montón de oportunidades y demás. Sí.
0: Respira, aprovecha sí, para sí. respirar a ¿Qué fue lo que presentaron? Para, pues, para obtener este premio. Este hombre, ellos
3: realmente te piden una documentación porque en un videojuego no deja de ser un software. Entonces tienes uh -huh. que tener una documentación donde tú puedas presentar un producto. porque no deja de ser un producto?
0: Vale, o sea, para ellos, porque vamos, uh -huh. ustedes saben de lo que están hablando, sí, claro. pero las personas que nos escuchan... Sí, claro. Uh -huh, ¿vale? Hay que situarlos un poquito. Bien, esto entiendo que es una especie de concurso abierto, ¿no? Sí. No es físicamente, sino... No presenta, por lo que estás diciendo, una documentación en algún sitio uh
3: -huh.
1: ¿eh?
0: y una luego página web. Sí, en su una página, página web, web, presenta uh -huh. una documentación que ellos piden y a partir de ahí habrá un jurado lo que sea. Sí, exacto. Vale. Viene. Son
3: los propios de PlayStation, tienen ya sus productores y toda la gente especializada vale. y se dedican a elegir porque hay varias sedes en España, no somos la única uh -huh. y aparte de la documentación te piden obviamente un tráiler de juego porque todo se vende por los ojos.
0: Y más un videojuego. Está sí, claro. exacto. Ajá, vale. Entonces ustedes prepararon su documentación, prepararon uh -huh. un tráiler. ¿De qué iba el juego ese en concreto?
3: hombre, es un, realmente es un juego multijugador es decir, lo pueden jugar varios jugadores de manera local, es decir, no va vía internet sino que se juega en físico y es un jueguito, bueno, inspirado sobre todo en cultura asiática y bueno, pues eso juegas a distintos niveles y demás para no entrar en muchos apartados técnicos
0: <risa> no, al final el jugador lo que sí. interesa es qué es lo que hace cuando entra en el juego qué es lo que tienes que hacer
2: hombre, básicamente el juego con consiste... el, micro, el
0: micro siempre el micro
2: enfocado a la boca eso es, porque si no nuestros oyentes se van a perder tus fantásticas palabras <risa> El juego consiste en que tenemos una pareja de niños que van a hacer lo que nosotros llamamos en el juego de la Ascensión de Jade, que básicamente es un pequeño ritual en el cual unas parejas de niños que son seleccionados desde pequeños por un emperador tienen que afrontar una prueba que consiste en que los van a encerrar en una torre y en esa torre tiene una cantidad X de este pisos Que tienen que superar Para demostrar Que van a ser Los herederos dignos Del trono Del reino ficticio De Mojolonia y, en, y entiendo que Para ir superando Estos
0: pisos Será a través de Superar una serie de pruebas sí. Entiendo uh -huh. que el tema mm -hmm. Por ahí okay. Hay una serie
3: de enemigos Rara. Entonces tú Como no el... podía ser menos Exacto
0: ¿Entonces un juego, videojuego Sin enemigos? O...
3: Claro, no Es que no pierda la chicha Entonces bueno <risa> Tienes una serie de enemigos Y tú bueno es, es un juego colaborativo Destaca por eso Por ser colaborativo Y tú pues bueno pues a matar bichos <risa>
0: Vale, entonces mandan esa documentación, va, va, mandan ese pequeño tráiler de, de, del juego, ¿saben cuántos se presentaron? ¿Cuántos se presentan habitualmente? No se dice, no se dice,
3: eso es top secret. Pero,
2: no pero se dice, pero normalmente, normalmente si es una vez que sean los ganadores, digamos que suele haber un, un promedio de 15 proyectos al sí, año.
3: Sí, más o que menos.
1: Selecciona la en no las
3: Islas Canarias ya en Península es otro caso.
2: Vale, o sea que son,
0: son un grupillo importante. Sí. Vale.
1: Yo tengo Bien. una curiosidad un momento. ha dicho que está ambientado en... es un, un eh, país asiático. o ¿no? sí. ¿En, en cultura, cultura china. En cultura sobre china, sobre Cultura todo. china, y se llama Mojos con, Mojo con Papa. El, el estudio. Papa el estudio. Con, el estudio, con Mojo, el estudio, ¿no? el, el estudio. El, ah, es el estudio, no se es fue. Sí, sí, sí. ¿no? como ha dicho que el reino era Mojolandia, digo... No, Mojolonia. Digo, mojolonia. Sí, pero... Mojolonia, sí, mojo, yo digo, ya lo, lo he vinculado todo y, ¿sabes? Me he hecho yo una sí. empanada mental aquí que no vea. Es que
2: básicamente, como no queríamos coger ninguna zona geográfica de China específica porque al fin y al cabo nuestra historia tiene elementos fantásticos pues dijimos mira vamos a coger ya que somos estudio canario y vamos a hacer más chinesco el nombre del mojo así claro, que me, dijimos... bueno. <risa>
1: <risa> me
2: mola mucho <risa> bueno una curiosidad
0: pero ya también no lo que dice presen mmm, veo que lo, hay muchos videojuegos que se orientan hacia, hacia el tema asiático ¿no? Uh -huh. por, ¿por qué esta temática tan tan no?
3: hombre realmente Digo, eso, eh. Gracias
0: Hugo, tan recurrente.
3: <risa> <risa> Qué bueno.
0: Gracias gracias Hugo, es que sin ti sin ti esto no es lo mismo Hugo.
3: Realmente eh, el sector del videojuego se originó en Asia, sobre todo en la zona de Japón. Realmente grandes compañías, de hecho, la compañía de PlayStation data de la gran sí, compañía Nintendo, que es Sony, de Sony
0: todo, y claro. demás,
3: exacto, y Namco, muchas compañías, bueno, yo soy realmente la friki friki de los <risa> videojuegos, de hecho, también soy streamer de videojuegos porque, te digo, me paso la vida jugando, y claro, muchos de esos juegos salieron de las culturas tanto niponas, chinas y coreanas, entonces es normal que haya una gran inspiración, además de que parten del anime y todo el público... Mmm,
0: lo asocia, ¿no? Sí, lo suele
3: asociar. Es Muchos más fácil el que
0: entre el producto si está en ese ambiente, que ya está lo normal, La ¿no? tendencia
4: al tema de videojuegos, animes, eh, series y tal, sobre todo japonesa, china, coreana. Entonces, claro, pues quieras o no hacer algo relacionado con eso... Tiene mucha más es mucho más llamativo.
0: Uh -huh. Y tiene más, más repercusión en el Efectivamente. mercado. Efectivamente. Es más fácil de vender. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Uh -huh. Vale. Entonces, bien, eh, está todo eso ahí. Lanzan eh, la propuesta, lanzan el documento, lanzan el, el tráiler. ¿Cómo se enteran de que han sido seleccionados?
3: Bueno, realmente... ¿Quién les dio
0: la noticia? ¿Dónde estabas en ese momento?
3: <risa> ese momento yo estaba en mi nuevo trabajo, que uh -huh. renuncié a él después de enterarme de la noticia... Y demás, y la noticia me la bueno me la comunicaron a mí, porque soy la CEO del estudio, la bueno, ahora se emplean estos términos tan modernos, pero vamos, uh -huh. la directora ejecutiva. Y me viene un compañero precisamente de Academy que trata con línea directa con PlayStation. Y claro, como PlayStation todavía se quería cerrar una serie de convenios y demás para poder dar la noticia a la luz, eh, me llegó precisamente un Telegram, un, o un WhatsApp, como quieran decir, di con un audio diciendo, mira que... Eh, para que lo sepas que habéis sido seleccionados, vamos, ese audio no, no ni lo terminé de escuchar, lo pasé directamente al grupo que tenemos para trabajar nosotros y fue, vamos, un día de, de notición de que nos caímos todos de la silla.
0: Totalmente. Muy bien. Muy bien. bien, y entonces se enteran del tema y a partir de ahí vamos allá a la chincha de lo que es el premio uh -huh. en qué consiste este premio y qué le va a representar a usted o qué les podría representar el meterse en este de Playstation Talent, esto. ¿no? Bueno,
3: la, FED, la Asociación Económica de Gran Canaria y demás, sí. eh, colabora con Playstation porque obviamente ellos posicionan muy bien el tema de emprendeduría de las Islas Canarias y la verdad que se agradece muchísimo, entonces ellos en colaboración con Playstation nos van a ceder un espacio en sus instalaciones para poder desarrollar el juego además Playstation nos da todo lo o que sea, lo
0: primero es un espacio físico
4: donde
3: puedes trabajar. Bien. Que eso se agradece muchísimo, porque Por siempre hemos trabajado en remoto, pero a veces viene bien sí, la, cada uno uno la que cara. cara. Trabaja
4: no. en su casa y. No es lo mismo. Hay no. ciertas cosas que es
0: mejor tratarlas en persona. Sí, sí porque no, y la aparte, comunicación está, es una está importante. Estás rodeado de otras personas que nunca se sabe en un momento claro. dado si puedes hacer algo conjunto no, o una y, idea. Sí,
4: quieras o no, siempre cuando estamos en, 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 en el grupo, ¿no? Eh, trabajamos mucho mejor porque pues eh, ella como programadora pues está haciendo una serie de cosas y Paul y Vicente está también pues haciendo una serie de, de cosas gráficas y dicen, o yo mismo, no haciendo la música, y decimos, contrale mira, hice esto, tal, ¿qué te parece? Hmm. Uh -huh. O necesitamos retocar esto de esta manera o de esta otra. Y claro, no es lo mismo hacerlo de manera remota, hacerlo físicamente porque físicamente puedes actuar sobre el momento claro. y no, no, la, los la interacción y la interacción es mucho y más completa, y hacemos mucho claro. mucho trabajo en equipo mm. ese tipo de cosas es importante amistarlas también
0: vale entonces estábamos diciendo mmm, la sesión de un espacio uh
3: -huh. nos dan una campaña de marketing valorada en más de 100 mil euros uh -huh. que eso es súper importante ahora mismo uh -huh. en el sector del videojuego o hay... sea es
0: cuando tengan sí. el juego ya desarrollado Aran, aran. In,
3: incluso en medio del proceso porque Ajá. claro, tiene tráiler de lanzamiento ah, después está okay. el lanzamiento vale, vale, vale. entonces tiene distintas fases
0: uh -huh. porque
3: es verdad que ahora mismo estamos en el sector del videojuego está muy en auge y hay una gran cantidad de juegos que se lanzan al año. Así que esas campañas de marketing son vitales uh -huh. en el sector del videojuego ahora claro. mismo. Uh -huh. Y obviamente los kits de desarrollo, porque necesitamos una Playstation para poder desarrollar el juego y poder probarlo antes de lanzar al mercado. Uh -huh. Además, okay. la posibilidad de visitar los grandes eh, eventos de videojuegos que hay aquí ahora mismo en España para poder mostrar nuestro videojuego al público y recibir todas las opiniones que nos ayuden a progresar en el juego.
0: Oye, pues la verdad que enhorabuena por, por todo ese trabajo. Aquí hay que seguir desarrollando el, el talento que hay en Canarias. Eh, rapidito porque, no,
1: rapidito, no. rapidito, que yo quería preguntaros eh, porque bueno, tenéis unas trayectorias formativas espectaculares, de trabajo espectaculares habitualmente se parece que está muy extendida la creencia, ¿no? de que si te dedicas a jugar a los videojuegos, y estas, que no estudias que, que al final está, eres como una especie de, de ser que no se relaciona con los demás, que está siempre encerrado y vosotros sois la prueba viviente de que se puede estudiar tener carreras como la que tenéis Poder jugar todo lo que queráis y disfrutar y encima hacer de eso una profesión, sí. ¿no? sí,
3: básicamente, yo te digo, yo tengo consolas para aburrirte y mi madre te lo puede decir. Y una de las cosas que le han preguntado siempre mi madre es, pero si tu hija saca esas notas y estudia y hace todo eso, pero no te juega tanto si tiene tantas consolas. Y no, para mí es un momento de diversión al día, no tengo por qué extenderlo tanto y más si me ya obviamente no miro los videojuegos con los mismos ojos desde que me he profesionalizado pero lo hago como diversión para mí y ese tipo de cosas también va mucho en la persona uh -huh. como la persona quiere consumir esas cosas y a veces hay que tener un autocontrol porque si sí, es verdad que hay juegos que te absorben pero eso va a depender mucho de la persona uh -huh. Uh -huh. Muy
1: bien sí, Muchas gracias
0: Pues Pablo, Miriam y Antonio muchísimas gracias por haber venido y compartir con nosotros ¿Quieres decir algo? No, agradecértelo
3: ah. a ti nah. no. muchas gracias, Muchísimas ustedes. gracias
0: por estar por aquí les animo a que sigan en esta trayectoria que se hagan muchos más videojuegos y, y la tecnología aquí que se desarrolla en Canarias llegue mucho muy lejos y oye aprovechar esta oportunidad al máximo ¿no? que, que la, lo, los trenes en la vida a veces pasan una sola vez y, y cuando pasa no no podemos desaprovecharlo ¿no? O sea, enhorabuena como decimos siempre en el programa para adelante y, y ánimo villillo arriba de ellos
3: muchas gracias <risa>
4: muchas gracias
0: pasemos hacemos una paradita breve de, de publicidad y continuamos aquí en nuestro programa Factoria Emprendedores en Radio Las Palmas
2: en Radio Las Palmas,
1: la Factoría de Emprendedores. Carlos Jiménez, presa en Simón. Canarias forma parte de la.